0: Это подкаст ⁇ Убийственная шутка ⁇ С вами Юля. И
1: брутальный мужик Саня с очень нудным голосом. И мы рассказываем о комиксах и пьем пивас. Тут я надеюсь, что Юля... (связывая) Я вижу Юлины глаза. Глаза такие, читая, шизофрения. (связывая) Еще надеюсь, что Юля вставит в конце моего экспромта какой-нибудь такой рык мужика после пиваса. (связывая) Нет, я не смогу, извини. (связывая) В общем, к чему этот наш такой неожиданный экспромт? К тому же, у нас немножко подгорает где-то 100 баллов из 10 о том, что... Мы так проресерчили и посмотрели, что люди, которые э, читают и слушают гиковские всякие там э, темы, книжки и все прочее, они почему-то больше предпочитают ведущих в виде э, таких э, людей мужского пола, которые при этом сидят, что-то выпивают и шутят свои не всегда смешные шуточки. Потому мы такие, черт. теперь у нас есть Саня, которая всегда может подменить Соню. В общем, да, это биполярные расстройства просто действия. В общем, да, дорогие слушатели, вот так. Бывает, что сексизм, он процветает, к сожалению, наш подкаст. Какой бы он ни был замечательный, его будет трудно раскрутить, потому что мы девочки, только лишь поэтому. Ну, не знаю, мне кажется, нас все равно будут
0: любить именно за то, что мы девочки, мы классные. О, дайте я себя поуспокаиваю. <св-> Все равно это уже ничего не изменить. А нам нравится это делать, поэтому, ну, пусть нас слушают три человека, как бы. Мы вас любим. Три человека. Вы клевые,
1: такие же, как и мы. А остальные ну. Причем всех мы знаем по именам, потому что это наши родственники и друзья. Ну и хорошо, в принципе, у нас такой будет супер ламповый. Да, супер ламповый подкаст. Мини-комьюнити. Нано-комьюнити. Да. Какая у нас сегодня тема? Так сразу
0: я не готова после Сани, после того, как вдруг возник Саня. Я теперь даже не знаю, о чем рассказывать. Может обсудим марки пива. Вообще, походу, не в теме,
1: не знаю Я особо не пью Потому, блин, нет, правда нечего сказать, я могу только посоветовать Сейчас кто-то скажет, супер женский Напиток, это черничный Ламбик, такой, типа, забродивший сок Там черники, вишни Все зависит от того Что-то напихали в эту бочку Очень вкусно, все пейте, что хотите Дамское, не дамское Мне кажется, тут разделение по полу Вообще не особенно сейчас
0: ну, как бы в 2020 как бы сексизм меня удивляет, честно говоря.
1: Ой, да ну прям вообще неудивительно, мне кажется... Этого еще будет навалом на десяток лет вперед. Мы только начинаем вперед идти. <смех> В ногу со времени. Еще очень смеюсь, когда задают людям просто прохожие вопросы и спрашивают: а как вы относитесь к гетеросексуальности? Они такие, Я к нему не отношусь, не хочу отвечать на эти вопросы. Отведите! Отведите! <смех> В общем, люди просто не в курсе терминологии. Такое бывает тоже. Но, с другой стороны, мы не можем их осуждать, потому что они хотят жить в своем таком спокойном мире и не видеть вот этих всех нововведений, потому что они там, может быть, у них какие-то есть страхи и все прочее. И и случайно наш подкаст превратился в психологические и политические проблемы. Да, и такие, знаешь, про
0: комиксы никто не слушал, но как только мы стали обсуждать политику, такие раз в 500 тысяч
1: прослушивали. Подслушивание. Именно подслушивание подслушивает наш разговор. Вот именно что клёво, формат подкаста — это как будто бы ты внедряешься кому-то вот за столик, где люди сидят, беседуют, и ты такой краем уха. О, чё там, чё там? И, в общем, мне кажется, подкаст — это вот что-то такое. Либо ты заглядываешь куда-то там в комнату, где сидят, слушаются люди. Мы вот сидим на уютном балкончике и трепимся за комиксы. Yeah. Балконный подкаст. А ещё у нас сегодня не выспавшийся подкаст. потому что лично я страдала бессонницей и с трех утра не сплю, а Юля раз раз, это как там Сейчас зомби Дементор, привет! Расслабляет связки с зеванием. Вот, что я хотела сказать, что Юля с самого утра расслабляет связки с зеванием. Я никак не расслаблю. Все окей. Так что давай начнем. Какая у нас сегодня тема? Сегодня у нас очень интересная тема. У нас всегда
0: очень интересные темы. Я сегодня хочу рассказать о темной лошадке на рынке комиксов. И об одном из моих любимых легенд. Комиксов, а отвечу.
1: Ну, а я сегодня расскажу вам об одном очень хайповом и известном комиксе Академии Umbrella, потому что он тоже из темной лошадки. Дальше вы узнаете, о чем мы говорим вообще, что это за ложьте. Еще сразу хотела добавить, что про русские комиксы у нас еще будет отдельный выпуск, потому что просто вскользь упомянуть о них будет мало. Так что не кидайтесь на стапками: типа мы читаем одну иностранщину, и никакого патриотизма в нас нет. Просто действительно надо делать об этом отдельный выпуск, потому что там, ну, блин, ну, очень много что и сказать. Но вообще это выбор каждого, читать какие-либо комиксы или нет, а так же, как и пить какие-то напитки или нет. <laughs> Я вот к чтению наших отечественных комиксов тоже не сразу пришла. Окей,
0: okay, раз у нас все таки не про отечественные комиксы... Тогда я, наверное, начну, потому что сегодня мы, не сговариваясь, выбрали комиксы одного издательства и даже больше того, но об этом поподробней. Нам расскажет Соня или Саня, кто у вас сегодня Круги круге света? Саня еще покажет себя. <свят> так вот, сегодня речь пойдет об издательстве Dark Horse. Издательство Dark Horse было основано в 1986 году Майком Ричардсоном. Майк родился в Портленде в 1950 году, а в 1955 его семья переехала в Милуоки, где через 36 лет будет основано одно из крупнейших независимых издательств. В 1980 Ричардсон работал дизайнером, но Взяв кредит примерно в 2,5 тысячи долларов, он открывает маленький магазинчик Газ Fantasy Books, где продают всякие прикольный став, комиксы, э, гик-товары <laughs> и so on. А в 1993 году он переименовывает его в Things from Another World, и к этому времени это уже сеть из 11 магазинов в трех разных штатах. Ричардсон э, всегда был рад художникам и писателям в своем магазине, он всегда мечтал, что, работая в магазине, у него будет возможность написать и проиллюстрировать детскую книгу. Ему нужно было место для творчества, и ему нравилось, когда его окружают э, творческие люди. Для него было важно создать место с идеальной атмосферой для творческих людей. И эта идея постепенно трансформировалась у него в желании создать издательство, в котором права на интеллектуальную собственность будут принадлежать самим авторам, а не издателям. И так, в 1986 году он основал Dark Horse Comics где главным были бы авторы и художники, и их права. В июле 1986 году с помощью своего друга и писателя Рэнди Средли вышел первый комикс нового издательства Dark Horse представляет номер один. Весь доход от продажи этого комикса был выплачен автором, что неслыхано по тем временам, да и сейчас тоже. Они надеялись продать около 10 тысяч копий, но... Dark Horse Present, были проданы более 50 тысяч экземпляров. И компания очень быстро росла. И с самого начала это было особое издательство. Здесь писатели и художники становились полноправными партнерами. И это казалось просто невероятным по тем временам. Благодаря этому все лучшие создатели комиксов художники и писатели стремились попасть в Dark Horse, где они становились важной частью команды, к ним прислушивались при публикации, они участвовали в маркетинговых мероприятиях, и, конечно, это позволяло им хорошо зарабатывать. И таким образом компания очень быстро росла. Первыми сериями, которые запустил Dark Horse, стали как раз вот «Темная лошадка представляет», если переводить, и «Медведь Борис». Это очень прикольный комикс, я его специально прочитала, посмотрела пару выпусков. Он, кстати, выходил до 2008 года и вообще появился в ответ на популярность антропоморфных героев, которая началась с выходом в 1984 году черепаша книги Вообще, «Медведь Борис» был этой пародией на многие популярные комиксы того времени. И Борис как раз жутко устал от них, от всех, и решил с ними бороться такой в духе Рэмбо, у него даже повязочка такая на голову есть. Он их выслеживает и супер жестоко убивает.
1: Happy Tree Friends просто.
0: Да, вот такой Вот не очень, как сказать, не очень милый и добрый комикс про медвежонка Бориса. Но, по сути, это была достаточно жесткая сатира на индустрию комиксов в целом. Историю про Бориса, который в итоге оказался роботом, создали Майк Ричардсон, сам собственный издатель, Джеймс Дин Смит и Рэнди Стрэдли. Борис Медведь был весьма популярным комиксом, и его самого уже начали пародировать. Но вскоре Смит решил выпускать комиксы под отдельным брендом, выпустил свою собственную книгу, куда вошли несколько новых выпусков. Но в итоге там были большие перерывы, в серии и популярность его быстро сошла на нет. На русском его вообще никогда не переводилось. И найти можно только английские версии. Но они достаточно забавные. с очень черным юмором. И не то чтобы это как бы must read, но полистать это забавно. И, кстати, они черно-белые. Соня, ты, кстати, слышала что-нибудь о медведе Борисе?
1: No, absolutely not. Uh, я слышала только о Борисе животном, это который в людях черном. <laughs> я думаю, ты знаешь, про кого я говорю. Uh, no. Но Саня, Саня, он знает про Бориса-медведя, потому что Саня знает все, что связано с медведями, матршками, борщом и балалайками, водкой и все такое.
0: Окей, okay. в отличие от Сани, я узнала о медведе Борисе только когда начала готовиться к этому выпуску, и меня заинтересовало, что же такие, какие же первые комиксы были у Dark Horse. Но продолжим об издательстве. Вскоре Dark Horse добавил еще 9 новых серий, а в 1988 году, знаковый год для истории комикс-индустрии в целом, они выпустили первыми серию комиксов о популярном фильме, и это был «Чужой». А потом к нему присоединился, конечно же, «Хищник». А уж запуск комикса по звездам войнам в 1990 году сделал Дарк Хорс главным издателем комиксов по фильмам. В то время как другие издатели придумали никому неизвестных героев и пытались их раскрутить, Dark Horse пошла другим путем, создав комиксы, которые были, по сути, продолжением популярных фильмов. Этот новый подход увенчался огромным успехом. Ну, конечно. Представь, что в твоей любимой вселенной есть расширение продолжение в виде комиксов. Кто не побежит их покупать? И, соответственно, продажи этих изданий достигли миллионов. Сегодня Dark Horse является признанным лидером отрасли в этой прибыльной издательской нише. Текущие публикации включают «Звездные войны», и истребительница вампиров», «Масс эффект», «Чужие», «Хищник», «Коннон», «Сиренити», «Кукольный дом» и многие-многие другие. Ричардсон проявлял также большой интерес к манге и опередил рыночные тренды, опубликовав первый сериал «Манговый сериал». Звучит, как будто это сериал
1: о манго. Из манго. Из манго. Я обожаю манго. О, так вкусно! Я вчера купила такие персики вкусные, они на вкус прям манго. Вот
0: манго. Супер. В общем, мы очень любим манго. Манги. И мы любим мангу и манго. И аниме. Так вот, первые... Манговый сериал Dark Horse: Годзилла. король монстров в 1987 году.
1: Го-го, go, Годзила! Go, Ты знаешь эту культурную песню? Обожаю, обожаю. Go, go, yeah.
0: За ним последовали еще больше манго. В я могу думать только о еде? И к началу 90-х он регулярно, собственно, Ричардсон, издатель Dark Horse, стал путешествовать в Японию, где он ищет новых автор. И в результате Dark Horse стал одним из предыдущих издателей манги в Штатах. Dark Horse манга выходит Акира, Астробой, Берсер, Хельсинг и чего там только не
1: выходит. Ох, oh, Хельсинг, мой милый Хельсинг. Это мой первый аниме-сериал именно по этой манге. В шестом классе после школы я бежала его смотреть и про него я уже, кстати, говорила в нашем выпуске аниманга. Но еще расскажу, что вампиры плюс харизматичный, импозантный персонаж-одиночка — это любовь.
0: Ну вот, короче, не только Хельсинг, но еще куча других очень известных комиксов по очень известным франшизам выходит у Dark Horse. Это, например, 300. По нему снят фильм «Триста», но у нас он переведен как «Триста спартанцев», чтобы, видимо, все поняли. Также Хеллбой, Город грехов, Конан-варвар, Зена-королева воинов. Кстати, у меня была игра на PlayStation, и я ее просто обожала. Там еще был сериал. Также... Выходили комиксы по бойцовскому клубу «Очень странные дела», «Эльф, квест», «Гаттлфо», «Ведьмак», «Аватар», «Мистерии, убийства Нила Геймена», на которые ты недавно писала отзыв в нашем инстаграме, «Леди, киллер» и еще очень-очень много крутых комиксов, о некоторых из которых мы сегодня даже расскажем. Кстати, так вышло, что мы с Соней выбрали не только комиксы из одного издательства Dark Horse, но и комиксы одного автора. Но прежде чем ты расскажешь об Академии Umbrella, давай я сначала расскажу о первом комиксе Джерарда Уэя. Это тот автор, комикса, которого мы сегодня выбрали. Первым его комиксом был легендарный кайфолома С них начались мои воскресные комиксы. Каждую неделю по воскресеньям у себя в инстаграм я публикую отзыв на комикс, манго, графический роман в общем, на любую книжку с картинками. Даже когда мне супер надоедает Инстаграм, я вообще решаю, что больше никогда ничего не буду выкладывать и все мне это не надо. Наступает воскресенье, и я не могу не выложить пост о комиксе. Все началось. Одним теплым летним днем, кстати, ровно год назад.
1: О, поздравляю тебя с юбилеем! Клево! Напьемся сегодня. Ну, блин, так символично вообще. Ты рассказываешь про этот комикс, и год назад ты с него начинала рубрику, блин, клево.
0: Совершенно неожиданно комико переиздаю в 2019 году Kill Joyce. И я тут же понимаю, что он мне супер нужен, и я сразу же его купила. Хотя это был в книжном магазине Москва на Арбате. Но нельзя не купить Kill Джойс». В 2010 году, боже, как давно это было, у «My Chemical Romance» вышел клип на песню. И сразу же стал моим любимым. Песню я, наверное, послушала миллион раз. А потом узнала, что вокалист Джерард Уэй планирует выпускать комиксы, которые будут как бы продолжением клипов. И ты такой, what? Чего? комикс Комикса, продолжение музыкального альбома? Ну вот серьезно? Господи, да это же настоящее современное искусство. И да, я прям тот фанат современного искусства. И нет, ваш пятилетний племянник так нарисовать не сможет. Комикс вышел в 2013 году, и как же я его тогда хотела. О, мой бог. Впервые на русском Камиль издает его в 2014. Но не спрашивайте меня, почему я его тогда не купила. Я не знаю. В переиздании зато же вцепилась мертвой хваткой. И это просто офигенный комикс. Мне очень нравится рисовка художницы Бекки Клунен. А перед тем, как начать читать этот комикс, обязательно стоит посмотреть два клипа песни из четвертого студийного альбома My Chemical Romance Danger Days. Они являются приквелом, и без них история будет неполной. В клипах мы знакомимся с четырьмя подростками, которые живут где-то в калифорнийской пустыне. Мы оказываемся в постапокалиптическом мире, где правит мега корпорации Слеп. Это синдикат лучшего естественного проживания. И у клипов, и у комиксов просто потрясающий визуал. Кстати, в клипах снялся сам Грант Моррисон.
1: Офигеть! Класс! Я просто
0: клипы редко смотрю, и для меня это клевый фан-факт. В целом это очень ярко-динамичная история, история, от которой невозможно оторваться. Я совершенно не планировала перечитывать комикс, так как отлично его помню, но в итоге и перечитала комикс, и клипы пересмотрела, и в миллионы раз хожу, теперь и напиваю. А Мир Кайфаломов напоминает Мэд Max и «Бегущего по лесу. выглядит очень стильно, он такой супер запутанный, жестокий, но очень притягательный. В нем главная свобода, музыка и котики, котики там тоже есть. Ну и лазерные пушки, конечно, куда без лазерных пушек. Действие комикса происходит спустя 10 лет после клипов. Кайфолома стали легендой и символом оппозиции. Они пожертвовали жизнью, чтобы спасти девочку. И вот уже подрослевшая девочка становится главной героиней, и именно ей теперь предстоит бороться со слеп, а еще понять себя и принять свою судьбу, и узнать, почему именно ее так отчаянно защищали кайфоломы. Кайфолома всего шесть выпусков, и помимо сюжетной линии с девочками есть еще несколько линий, которые поначалу кажутся непонятными, но вместе они раскрывают мир и двигают сюжет. Вообще, с читателями особо никто не церемонится, нас бросают самую гущу событий, ничего не объясняя. Новый мир буквально обрушивается на нас и уносит свою неоновую антиутопию. Так хочется поделиться крутыми деталями сюжета, но нет. Нет, нет, от меня вы спойлеров не дождетесь.
1: Да это вообще чело- человек не спойлер. Никогда ничего вкусного не расскажете. Такая, ну потом а вы сами все прочитаете. Какая, а какая? Заинтригует и все.
0: Да-да-да, поэтому берите. Что-нибудь. Руки в ноги, ноги в руки. <свят> Выпуск в руки. И читайте, читайте сами, потому что это очень-очень круто. Особенно если вам по душе постапокалиптический мир в духе Безумного Макса. Плюс 19.84. Это прям очень круто. Издание от Камильфо и действительно само очень классное. А помимо шести выпусков и бонусной истории про жизнь в Беттери-Сити, в него входят дополнительные материалы. Сами по себе они тоже потрясающие. Это послесловие авторов, очень интересная карта. Кто не любит карты? Схема бластера очень важная. Очень всем нужна схема бластера. Мы теперь знаем, как он функционирует, и практически можем напечатать его на 3D-принтере. Рекламы и инструкции слеп. Там вот одна инструкция про мешки для тела, она просто перечная.
1: О, это мне надо. Это, это жизненно важная необходимая информация. Всем любителям подка... подкаста про true crime не могу сказать про то, что я слушала снова подкаст э, холмов и наткнулась на шаут-аут нашего подкаста. Господи, ты так супер мило, У меня даже мурашки были по телу, и я знаю, что ребята нас не слушают. Я все равно скажу «Ребята, Дима и Валя, спасибо вам огромное!» И все, кто любит True Crime, давайте переходите, ищите холмы. У холмов есть подкаст. Это просто супер-классный, супер-уютный и супер-интересный подкаст про True Crime.
0: Да, спасибо огромное. Это было... Очень приятно, спасибо. Ну, а мы продолжаем про комиксы.
1: Бластер и инструкция,
0: как упаковывать тела в мешке, это просто топ. И вообще, эти дополнительные материалы очень много объясняют, но действительно лучше их читать в конце, как они, собственно, расположены в конце истории, потому что вот когда сам догадываешься, открываешь новый мир постепенно, это очень интересно. Поэтому я, кстати, не люблю спойлеры, я их Сама практически не, ну, предпочитаю не читать об истории ничего и постепенно открывать ее для себя. Вообще это действительно классная, интересная история, там потрясающий визуаль весь сюжет пронизан очень крутой музыкой. Там у них есть диджей, и он создает вот этот драйвовый ритм, и, конечно, они обязательно должны найти отклик в неравнодушных сердечках.
1: Ну и раз уж мы говорим сегодня про да, тогда я, пожалуй, продолжу тем самым комиксом, который называется «Академия Амбреллэйс». И весьма он оказался неоднозначным для меня, потому что с одной стороны он мне нравится, а с другой, ну, как бы, не знаю даже. И чтобы наш выпуск не превращались в одних хвалебные воды, потому я решила его добавить в нашу подборку, чтобы как-то, может быть... Не знаю, порассуждать на тему того Какие плюсы и минусы могут быть у комикса И очень уж мне нравится MCR My Chemical Romance Чтобы не купить этот комикс Из-под пера вокалиста Джерода Уэй Потому сегодня говорим о том, о чем мы уже сказали Сто раз И кстати, этим летом На Park Life MCR Должны были приехать И вроде как его не отменяли Или отменяли, я как бы точно не знаю Потому что в этом году не могу на него попасть И не слежу за новостями И можете, кстати, написать нам в коммент это хвенстей ВК, будет он или нет, и идете вы на него или нет. Да, можете не писать, я, кстати, слежу, потому что, ну, очень-очень-очень-очень
0: хотела пойти. А все перенесли на 21-й год. Так что давайте пойдем все вместе в следующем году. Очень надеюсь, пойдемте?
1: Да, давайте. Да, класс. Я ничего не пропускаю, поэтому окей. Оставляем все как есть. Да, вот в отличие от себя Марс. Я их пропустила в прошлом году. У-у-у. Да, к сожалению,
0: ты ходила в прошлом году на парк-лайф? Нет. Я что-то в парк, на парк-лайф почему-то не собиралась даже в прошлом году. Не помню, почему.
1: Я вот очень очень собиралась, но у меня в последний момент планы поменялись, и это (с) очень-очень грустная история. Зато я
0: собиралась на этот, и тут поменялись не мои планы, а в принципе все поменялось, поэтому я решительно настроена сходить в следующем году. Призываю вас всех пойти вместе. Будет наш первый сход нас и трех слушателей.
1: Это знаешь, это очень, очень хитро. Это очень хитро с нашей стороны, потому что нам не нужно арендовать помещение, там платить за что-то еще. Мы такие, приходите всегда подыклай на, на готовое мероприятие. М-м, у нас будет сходка.
0: Да, ты знаешь, арендовать помещение для трех человек нам как бы не составит труда. Да, уж это точно. Можем собраться на лавочке
1: возле дома. Надо еще дожить до следующего года, еще неизвестно, что будет Понятно, свой <святый> пессимистичный броц <святый> Ой, ладно, ладно, все, Академия Амбрелла, окей так, В первую книгу вошли две истории Это Академия Амбрелла Сюита Апокалипсиса и Академия Амбрелла Далласа Рекомендую именно с этого и начинать, потому как без первой книги вы вообще ничего не поймете И именно здесь мы знакомимся со вселенной Амбрелла когда я начала читать комикс, то сначала подумала, что купила какой-то серединный выпуск, и потому ничего не понятно, и события развиваются со скоростью кометы. Но нет, оказалось, я начала по порядку, и все дело в сюжете. А сюжет рассказывает нам о том, как 30 лет назад на Земле при странных обстоятельствах родились 43 младенца со сверхспособностями, из которых выжили только семеро и взял на воспитание гениальный изобретатель, миллиардер и нобелевский лауреат сэр Реджинальд Хагривс. Он начал готовить детей как команду настоящих супергероев, учил управлять своими силами и бороться с преступниками. Так родилась Академия Амбрелла. В наши дни выпускники разбрелись кто куда, все живут своей взрослой жизнью. Однако трагическая новость о смерти Хагриса заставляет названных братьев и сестер встретиться вновь. Так они узнают, что на самом деле их готовили для спасения земли от грядущего апокалипсиса, который случится уже через 7 дней. А теперь давайте с помощью моего небольшого фанфика, который я написала сегодня в 5 утра, окунемся в атмосферу дома Академии Амбрелла, когда чудо-семерка были еще детьми. Доброе утро, дети! Завтрак уже готов! Грейс традиционно в 7 утра зовет нас завтракать. Пахнет яблочным пирогом, но я прекрасно знаю, что его можно будет съесть только после порции каши. Папа заставляет нас придерживаться четкого расписания, и тарелка каши с утра в него обязательно входит. Бэ. Пока я ковыряю в тарелке обвожу взглядом семью, собравшуюся за столом. Папа сэр Реджинальд Хагревс отстраненно читает газету с чашкой кофе в руке, а шесть моих братьев и сестер занимаются кто чем. задумчиво Нож для масла в руках, и по его глазам я вижу, что он уже мысленно вонзил его дверной косяк. Клаус рассказывает Бену, что ночью снова плохо спала с странной женщиной из темноты, которая пытается уже неделю с ним заговорить. Номер пять, кстати, он так и не выбрал себе имя. С нескрываемым превосходством рассказывает Бога, это личный ассистент папы. Но он не совсем обычный. Он Шимпанзе. <смех> Очень умный шимпанзе. Он разговаривает и ведет себя как обычный человек, так что мы считаем его частью нашей семьи. Номер пять рассказывает Пога о новой разработке ученых, о которой он прочитал в научном журнале. А Элисон хихикает с Лютером, <смех> и они уже даже не пытаются скрывать свои чувства. Да, пусть вас это не пугает вся наша супер семерка: Бен, Лютер, Элисон, Клаус, номер пять, Диего и я. Приемные. А наша мама Крис вообще робот. Сначала она меня раздражала, потому что я не могу избавиться от нее, как от предыдущих нянек. Но теперь уже привыкла и даже, наверное, питаю к ней какие-то теплые чувства. Все же она заботится о нас и проводит куда больше времени с нами, чем папа. Хм, а тут я начинаю вспоминать, как избавлялась от предыдущих нянь. Стоп, нет, не может быть. Ведь папа говорит, что у меня нет никаких суперспособностей, в отличие от братьев и сестер. И я умею лишь хорошо играть на скрипке, но даже и это, по словам папы, я делаю недостаточно хорошо. Фу. Все это странно. Потому что я чувствую какую-то невероятную силу внутри, которая так и просится наружу, будто ко внутри и хочется открыть рот и закричать: я набираю воздух, легкий и. Ваня, ты кашу не съела. Из потока мыслей меня вырывает голос Бена. «Мама уже начинает пирог накладывать». Я смотрю в тарелку и понимаю, что действительно так и не съел ни ложки. В это время звучит сигнал тревоги, значит всем, кроме меня, пора на задание. Что ж, зато будет время доесть кашу и насладиться пирогом. <смех> Такая история <смех> Но ну, мне кажется, это позволит Как-то получше узнать персонажей И вообще, что творилось в доме Академии Амбрелла, когда они еще были детьми И почему вообще они разъехались Потому как э, э, действующий лица У нас это тот самый деспотичный Приемный отец с невероятным интеллектом Реджинальд Хагрифс Мама, она же Грейс, приемная мать воспитанников Академии Амбрелла, а робот Созданный Реджинальдом после того, как Ваня Одна из семерых детей Убила несколько нянь своей силой Затем номер один или Космовой. Да, всех детей называли либо по номерам, либо давали прозвище, исходя из способностей. На самом же деле номер один зовут Лютер, и он является лидером среди выпускников Академии Амбрелла. Он обладает невероятной силой и выносливостью. После окончания Академии по заданию отца четыре года жил на Луне. У него есть один большой секретик. Но даже не знаю, стоит ли говорить. Номер два. Кракен. Диего – постоянно возмутитель в спокойствии, соперничающий с Лютером за лидерство в команде. Он обладает способностью изменять траекторию бросаемых предметов, в основном ножей. Был отчислен из полицейской академии, после чего стал борцом с преступностью. Номер три – слух. Элисон – настоящая знаменитая актриса, которая обладает способностью изменять реальность с помощью лжи. Ей нужно лишь произнести фразу «До меня дошел слух, что…» Например, у тебя перестали двигаться руки, и все сказанное сбывается. Номер четыре. Сеанс. Клаус – эксцентричный наркоман, обладающий способностью общаться с мертвыми. У-у-у. Номер пять. Мальчик. Он так и не выбрал себе имя, потому все и он сам так и называет его номером 5. Он подросток, обладающий способностью перемещаться во времени и пространстве. После случайного путешествия в будущее он перенесся в постапокалиптический мир и застрял в нем на 45 лет. Но когда я вернулся обратно, то снова стал подростком сознанием старика. Номер 6. Ужас. Бен – мальчик, обладающий способностью призывать и контролировать огромные щупальцы из параллельного измерения. Бен умер, но регулярно является Клаусу, который, как мы уже знаем, умеет общаться с мертвыми и иногда помогает ему. Ну и последняя вандер-девочка номер 7 по имени Ваня, от лица которой я и вела рассказ. Ним без стараний приемного отца Риджинальда, она убеждена, что у нее нет сверхъестественных способностей, кроме таланта к игре на скрипке. На самом деле, она самая могу и опасная из своих братьев и сестер. И способна превращать звуковые волны в разрушительную силу. Однако отец заставил ее забыть о своей силе, чтобы уберечь других от опасностей. Ну и в целом, потому как она думает, что она обычная девочка, то чувствует себя аутсайдером в этой семье. Ну а теперь, потирая лапки, я ливану холеварчика в виде минусов комикса? Ну, на мой взгляд, конечно. Почему холеварчика? Да, потому что когда ты отрицательно высказываешься о чем-либо, то сразу прибегут защитники и закидают тебя камнями осуждения. Да, сегодня
0: защитники прибежали даже, видимо, раньше, чем ты рассчитывала. Потому что это буду я. Так как очень люблю Академию Амбрелл. Ох, кажется, у нас зреет новый бат. Файт-файт.
1: Но я сразу хочу определить, что я не тот, как там их называют, человек-хейтер, диванный критик. Я не человек-хейтер, который только живет тем, чтобы что-то там осудить, спалить коричневой жижей. Я прекрасно понимаю, что каждый, что за каждым готовым продуктом, будь это книга, комикс там, кино, сериал, песни и так далее, стоит огромный труд. И даже если мне это не зашло или я это не поняла, то всегда найдется так называемый свой зритель и оценит по достоинству. Потому я почти никогда ничего не ругаю, а просто могу сказать о каких-то небольших минусах, на мой взгляд. Итак, что же показалось мне странным в комиксе Академии Umbrella? Первое, наверное, то, что достаточно слабо раскрыты сами персонажи. По итогу чтения 368 страниц я так и не выбрала себе любимчик. Хвала небесам за сериал по комиксу, о котором я расскажу чуть позже, и благодаря которому мы узнали героев лучше.
0: Ну, не знаю, мне кажется, тебе стоит перечитать комикс еще раз, потому что любимчик выбирается очень легко. Немного, знаешь, этот комикс такой, который не просто ты такой бегло просматриваешь, а немного такой, за которым стоит чуть больше истории, которая, возможно, к сожалению, создателю... Джеррелдуэ немного не удалось раскрыть, возможно по причине того, что у него еще не так уж и много опыта и вообще он как бы музыкант. Она очень обширная и любимчик там выбирается легко. Но ну, о них мы
1: разг- разговорим. Разговорим мы про них позже. Короче, ладно, давайте сегодня у нас будет покапный выпуск. Будем у нас супер лайф живой живое общение. переживая я все вырежу. Нет, не надо, наоборот, я хотела сказать, чтобы он получился таким, знаешь, вылезанным дочь. Вот чтобы были вот эти все дурацкие моменты, оговорки, ну такие более менее не выдающие наши интеллектуальные способности, наш интеллектуальный уровень табуретки. Табуретка, не обижайся. Вот так, ладно. Дальше. Что еще у меня тут есть какие-то нюансы, которые мне сказали странными. В общем, такая криповенькая рисовка на любителя. Она неплохая, нет, абсолютно. Просто это как с выбором партнера. Кому-то нравится высокий, кому-то низкий и так далее. Просто я не любитель такой вот карикатурной рисовки. Мне больше нравится более м, приближенная к реальности.
0: А мне нравится. Мне как раз, я очень в восторге от рисовки Габриэла Ба. Мне кажется, она потрясающая и идеально подходит. А комиксу Джерарда в как будто каждый из них стремился придумать более крипового, странного, фриканутого персонажа. Один придумывал его характер, а другой пытался его, очень странно его изобразить. То есть соревновались в умении производить фриков.
1: Ну вот то, что она идеально подходит, здесь я соглашусь, конечно. Мне кажется, я даже по-другому не представляю этот комикс. Дальше. Чтобы разобраться в некоторых деталях и персонажа, пришлось даже обратиться к великому гуглу за пояснениями читать интервью самих авторов о комиксе. Например, о том, что главный герой и создатель Академии Сэр Реджинальд Хагривс является инопланетянином, я узнала не из комикса. Для меня это, наоборот,
0: было одним из достоинств, потому что я обожаю расширять Вселенную, копаться в Гугле и вообще искать информацию в Гугле. Моя это тайная суперспособность. Поэтому для меня, наоборот, это было дополнительный интерес, как какой-то квест, найти все факты и... Дополнительные материалы по этой истории, как бы читать о ней, понимая что-то больше, расширять ее для себя, мне наоборот это очень нравится.
1: Ну да, знаешь, когда тебя захватывает комикс, то да, конечно, я соглашусь. Просто я там дальше скажу про то, какое впечатление мне это все произвело. Еще момент. Это размытая концовка. Да, нам вроде дают шанс фантазировать над более чем вероятным продолжением, которое вышло уже недавно, и о нем тоже чуть позже. Но там столько всего наворотили, что кажется, не надо вовсе просто сделать внятную концовку, мы пошли спокойно спать. Так вот, Джерард Уэй, видимо, стремился, чтобы вы не пошли
0: спокойно спать, Ха, сидели, гуглили, искали дальше. У него явно намного больше идей, чем вмещается в один, два, три, пятьсот комиксов. И поэтому все его сценарии, вот так же, как и легендарный Канфолом, они немного сумбурные. У него как будто мир, а живущий в его голове, намного шире, больше Шахтардис, как Тардис, кажется, больше внутри, чем снаружи. Вот у него все миры вот именно такие. И мы как будто видим какой-то выдернутый кусок. Да, это может быть не всегда удобно читателям, но, тем не менее, это очень круто, когда мы... Видим выдернутый кусок из общего повествования и знаем, что мир намного шире и только можем надеяться, что узнать еще что-нибудь, где-нибудь как-нибудь подсмотреть.
1: Да, кстати, я читала об этой особенности этого комикса, что действительно он такой под названием Дадумай сам. И многим читателям это нравится. И действительно, есть поклонники такого творчества, например, как ты, Юлия. Да. Я, в принципе, фанат всякого
0: современного искусства, где надо еще подумать, поискать, почитать. Еще 150 разных
1: версий. Да, да. Мне нравится. Это точно. Так. а... Что еще? Ну и, наверное, последний момент, что события в комиксе резко перескакивают с одного времени в другое, что создается впечатление езды на американских горках. И ты потом еще должен разобраться, а какие полковники, на каком подоконнике, кто полковник, кто полбалконник, и болотник, и так далее. Как говорил один из моих хороших знакомых, то это ядерный комикс. Да, тут я соглашусь, потому что все эти резкие скачки по временным отрезкам, это реально дикая Родео. Ну, вот и все. Минусы закончились и теперь поговорим о бесспорных плюсах. Сам сюжет очень интересный и надо отдать должное Джераду за его фантазию и талант, потому как придумать в наш перенасыщенный век что-то более или менее новое очень непросто, но у него получилось. Не зря комикс Академии Амбрелла Сьюта Апокалипсиса получил премию Айснера за лучшую оконченную ограниченную серию в 2008 году. Второй неизменный и классный плюс – это убедительные злодеи, особенно Хейзел и Чача. Это пара маниакальных и жестоких наемников, которые носят яркие маски, мульт мультперсонажи и любят сладости. Ну разве не прелесть? Они так полюбились и запомнились читателям, что им выделили сольный ваншот то есть маленький законченный выпуск под названием Хейзл и Чача спасают Рождество, который вышел в России этой зимой. Кстати, я тут беседовала с одним из ведущих подкаста Плотный Банвиван, и он мне рассказал, что эти злодеи, вероятно, скопированы с персонажей манги и аниме Дора Хидора. И действительно, я посмотрела фото и почитала описание: в них есть много сходства. И Дора Хидора» вышел раньше, намного, чем Академия Амбрелла. Но порой бывает, что мы неосознанно что-то копируем, просто образ где-то увиденный засел в голове, и вот потом, когда ты творишь, можешь сделать что-то похожее на то, что уже есть, потому не будем тут никого линчевать и судить, потому как бы всё в жизни бывает. Ну и последний, главный и неоспоримый в моих глазах плюс академия. В крови, мяса, кишков и хардкора Но при этом отсутствие пошлятины Все, как я люблю Сейчас, возможно, кто-то задался вопросом Что для меня значит пошлятина Окей, я объясню Я не, не человек в белом пальто, не пуритане Но а, есть определенная категория под, под названием пошлятины Для меня это какие-то вот такие жестокие сексуальные девиации Какие-то грязные измены Вот эти все грязные делишки там под, под кроватной сексуальные сцены без логической нагрузки, когда их пихают лишь бы было, и они вообще никак не раскрывают сюжет, как это у нас любят в современном кинематографе, и сексуальное насилие. Это плохо, это нельзя, и все,
0: забудьте. Я тут в принципе с тобой соглашусь, пошлять иногда, да, иногда она неприемлема и для меня, хотя я готова ко многому в кино и в комиксах. Я в принципе достаточно подхожу с открытым сердцем ко всем комиксам, фильмам и готовы дать всегда им кучу шансов и всего-всего-всего. И даже искать смысл там, где его, может быть, нет. Но да, соглашусь, здесь, конечно, такого нет, и это очень-очень радует. И, кстати, про ваншот, о которой ты упоминала. Я его читала, очень классная история, мне тоже очень понравилась, в, кон... в которой сначала вообще непонятно ничего, но в итоге там есть две параллельные линии, они начинают пересекаться, и в общем, если вы думаете, что становится что-то понятно не особо, но это очень прикольно, динамично и отлично раскрывает э, героев. Интересно, что Камильфо издали... Этот ваншот с двумя обложками на выбор, причем одну из них, альтернативную, которая малотиражная, нарисовала российская художница Катя. А еще этой весной вышло продолжение Академии Отель Забвения, который кажется еще более неоднозначной. Мне он очень нравится. И кстати, кстати, кстати отзыв на него будет в это воскресенье в нашем инстаграм.
1: Это это прям приятная приятная, очень новость для меня. И очень неожиданная, реально. Мне уже интересно почитать отзыв, потому что, блин, ну реально интересно. Даже не могу объяснить, почему. (laughs) Наверное, потому что я люблю твои отзывы на книги и все остальное и читаю. Спасибо, спасибо. Вот, вы тоже читайте, пожалуйста. Пожалуйста, найдите наш инстаграм, подкаст или просто подкаст бизнес шутки, если вы по-русски ищете. И, в общем, в шапке профиля наши профили указаны. Профили, профили, профили. Масло масло Но это на утро масло масляное самое то, на бутербродик. Так что хорошо. И найдите нас. Зайдите к Юли на страничку. Вы сразу поймете, кто из нас Юля по названию, и там у нее клевые обзоры. Что ж, новость приятная, но я еще не досказала про Академию, и мое знакомство с ней так и могло бы неоднозначно закончиться. И как бы прочитав первые две книги, у меня не было особого энтузиазма к ним возвращаться или читать продолжение, но тут я одним свободным вечерочек, добрейший вечерочек, натыкаюсь на сериал и все же решаюсь посмотреть весь сезон. Тут-то мое сердце стрелой любви к академии и проткнула Купидон. Как ты не любишь озвучка японских мультиков? Это просто отвал башки и жопы одновременно от того, насколько хорошо подобрали каст, как переделали некоторые несостыковки сюжета комикса и как раскрыли персонажей. Как раз то, чего мне так не хватило при чтении. И даже, даже у меня появился любимчик. Когда я говорю, кто это, то многие не ожидают, что это именно этот персонаж. Э, Юль, ты как думаешь, кто это может быть? Смобой. Вот, даже Юля не угадала. Я ей этот вопрос задала еще вчера, и она Говорит, что у нее есть оправдывающие обстоятельства, почему она не угадала. Ну, мы, кажется,
0: обойдемся без этой компрометирующей меня истории, и не только меня. Зато вот ты сразу угадала моего ли- любимого героя. Ну, давай, открой нам страшную тайну, кто же твой любимый герой? Кто, кто это?
1: Мой бесспорный любимчик в Академии Umbrella Это, конечно же, Клаус Ну, блин, он просто супер-мега-классный В нем сочетается эксцентричность, непосредственность, самодостаточность и рок-н-ролл Ну, еще вот эти вот депрессивные состояния общение с мертвыми вообще улет Мой краж, заверните Поклонники Нейтана из отбросов точно остались довольны Персонаж Роберта Шейна в сериале получился отменным И пусть даже я точно не в его вкусе, в смысле, не во вкусе Клауса потому что у меня есть Я все равно буду его любить. Именно на нем, как мне кажется, и держится весь шарм и юмор сериала. Слушай, может быть, Сане ему понравится. О, у меня есть шанс, фак! У меня есть шанс! Ура! Соняк.
0: Я вообще тут дурал.
1: И да, вопрос про фанка. А то нам уже постоянный дорогой слушатель написал, что в прошлом его не было, справляюсь. Есть фигурки по сериалу. Они очень похожи и хорошо детализированы. Клаус я в себе в коллекцию точно приобрела, но я все деньги на книги и комиксы. Потому что если кто-то хочет нам подарить фигурки фанка, то вы уже знаете, кого нам дарить, пишите в директ, мы вышли на адрес, все для вас. <связать> Нагло второй Пока не скажешь и не озвучишь, чего ты хочешь, оно к тебе не придет. Вот так. Еще хочется отметить игру Эйдена Галфера, которая исполнит роль номера пять. Да, того самого, который во времени перемещается. Вот смотришь на него и просто веришь безоговорочно, что это не просто подросток, а подросток с мозгом прошедшего огонь, воду и медные трубы циничного и хитрого мужика. Центральная сюжетная линия посвящена Ване Хагрифс, девочке номер семь, которая стала аутсайдером семьи, думая, что у нее нет сверхспособностей. Читатели комикса, Юля в том числе, знают, чем все заканчивается, но их и меня приятно удивило, ну или удивит, если вы еще не смотрели. То, насколько создатели сериала изменили историю становления героини. Вместо карикатурного суперзлодея сюжет вводит обычного парня, который души не чает в ванне, и та отвечает ему взаимностью. И в эти эмоции между персонажем веришь куда охотнее, чем э, такое комиксное... Эй, пс, не хочешь немного злодейства? А как насчет апокалипс? Mm-mm. Я бы согласилась. Ну да, кстати. Но это это мы, а то реальность, понимаешь, комикс. Да, да, конечно. А наш мир, он такой пони, единороги. Ну и внутреннее питание Вани между семьей и ее новым знакомым показано куда глубже и из-за чего финал получился грандиозней и драматичнее. Вердикт смотреть, смотреть и еще смотреть. Особенно в симбиозе с комиксом, чтобы еще глубже окунуться в историю и приятно подмечать различия. Ну а теперь, пользуясь случаем, я хочу узнать, Юль, твое мнение о комиксе и сериале в целом, и узнать, кто же у тебя стал любимчиком, если стал, конечно. Ну, от комикса, как вы уже поняли, я определенно в восторге.
0: И... Да, моего любимчика ты сразу угадала. Ну неужели я так предсказуема?
1: Ну нет, просто у меня хорошая интуиция. В общем, да. Ну
0: да, это номер пять. Но ну, можно я вообще не буду рассказывать про сериал сегодня? Потому что я его, конечно же, не досмотрела. Потому что я вообще не досматриваю сериалы. И это прям, ну, я не знаю, болезнь какая-то. Надо вот собраться силами и все в конце концов досмотреть. Я потому что, ну, куча сериалов, которые я такая очень классные, прям вот супер. Я знаю, что они мне нравятся. Я посмотрела первые две серии, они прям вообще огонь. И я такая, да, окей, я посмотрю их когда-нибудь. Когда-нибудь потом. Знаешь, есть мем такой про то, что мне кажется, все время что-то мешает, вот и мне мешает то одно,
1: то другое. О, да я также смотрю все сериалы, особенно сериалы по DC, там вот это вот начинаешь смотреть сезон первый, потом «Дела». Если первый сезон, первую серию, вот это более... Ну, бывает и такое, у меня так смарывал, первая серия, типа потом «Эл». Ну, обычно, вообще, как бы по сериалу с первой серии трудно судить, но мы вот такие вот люди категоричные, да. Первая серия не зашла, и все, пока. Прощай. Даже если она зашла. Мне, например, очень зашла, но все равно, прости, прощай. Ну, вообще, в целом, а, какие у тебя впечатления?
0: В целом, очень классно. Мне очень понравился и. Вот в комиксе мне очень понравилась вторая история, и там я до сих пор мечтаю о постере с обложкой четвертого выпуска. Мы же добавим ее к нашему посту в Instagram. Ну если ты не
1: скинешь, то обязательно.
0: Вот Чтобы все, все, прям все знали, все два слушателя наши. Что мне дарить? Это шутка, конечно, но вообще я не откажусь. Так что подписывайтесь на наш Instagram, чтобы не пропустить все самое интересное, что нам дарить чтобы не пропустить адрес, куда слать подарки. Не забывайте ставить нам оценки, сердечки. Я тут сердечко показываю. Лайки, пальчики вверх. Я не знаю, что там еще ставят. Ставьте нам вот это вот все. Оценочки, пятерочки, там, где вы нас слушаете, пишите отзывы, комментарии, пишите нам в Инстаграм, ВКонтакте куда-нибудь. Мне кажется, мы живем в вакууме в информационном бакуме нам никто не пишет, поэтому пишите нам чаще, давайте общаться, рассказывать о своих любимых независимых комиксах.
1: Ну и у нас найти очень легко, очень, ребята. <свят> Набирайте поисковики поисковике «Убийственная шутка», и вот мы уже делимся интересными фактами и новостями из гиг-индустрии. В Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе, везде, просто
0: везде мы есть.
1: И еще в несуществующих соцсетях мы уже там есть. <свят> Их еще не придумали, но мы уже там есть. <свят> И до встречи в следующем выпуске. Всем пока!